0: En sus respectivos festejos Pero ellas se entienden y son las más felices De este programa, entonces Ellas entendieron perfectamente Les quiero mandar un enorme abrazo Y una gran felicitación a esas mamis este, a Aquellas que decidieron Y al, las que estamos también Pero esas mamis que se rifan todos los días Que están saliendo, están sacando adelante a sus criaturas Ya sí. sea desde el hogar, desde el trabajo O desde donde se puede rifando. Cada una desde su trinchera Desde su trinchera, desde sus posibilidades este, Antes que nada le voy a contar señor señor oye señor usted yo hoy no señor, señor usted, usted no, eh, a, este, baje bueno no sí, si quédese. para que aprenda para que aprenda sí, porque sí, todos sí. podemos aprender pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la señora allá en la casita chavo chava también tú escucha para que aprendas escucha para que aprendas pero de nuevo esto va muy enfocado en las señoras y en las futuras señoras importante esta palabra porque el día de hoy es 10 de mayo ya le alargué muchísimo sí, eso claro. el día de hoy es 10 de mayo este antes que nada eh, mami Saludos, que la dejé en la comida con mi, con mi abuelita Larga historia que luego les cuento Vayan a redes y ahí les cuento por qué la larga historia Pero <risa> vayan a redes y ahí en el Inter les voy a contar bien padre mi historia Pero eh, a, a mi mami Y les presento el día de hoy, tenemos invitada, eh. ahorita hoy, van a ver Hoy
1: tenemos invitada de lujo Bueno Olga, un gustazo estar de nuevo aquí contigo Mi nombre ya lo sabe, Noemí Mariscal Formo parte de HSM Abogados Y pues sí, justo, felicitar a todas las mamás eh, a las personas que ejercen la maternidad aún sin serlo, aún sin ser esa línea directa, esa línea consanguínea Pero que, como decías, ¿no? desde su trinchera, desde su plataforma, están haciendo todo por sacar a las infancias adelante Entonces creo que eso está súper importante y hoy en específico vamos a hablar de esos derechos que nos corresponden a todas como mujeres Pero en específico a las personas que
0: son mamás o que piensan serlo muy importante lo que acaba de decir y entonces estábamos, les comento aquí en la casa, ¿no? Este, fíjense que nosotros tenemos un, un, un chat... En donde platicamos, oye, ¿y ahora de qué vamos a hablar, no? Este chat, obviamente, no sé, no es improvisado, no es un día antes no, ni dos. No, no, o sea, es no. un o sea. trabajo de investigación serio. Sí,
1: ustedes creen que nada más venimos aquí a echar chisme, pero sí le investigamos, lo
0: estudiamos. Sí. lo sea, estudiamos. Investigamos eh, pues, el chisme. También, también. Le voy a muy largo. La cosa es que nos pusimos a platicar, este, la licenciada Noemí y yo nos pusimos a platicar y fue de, a ver, espérate, ni tú ni yo somos mamás. No. Qué padre, qué bendición, y nuestras mamás ahí andan, qué padre. Pero tú, ni tú ni yo sabemos. Entonces, decidimos... No improvisadamente, no 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 para nada no en la comida ahorita <risa> pero <risa> eso no sucedió eso no sucedió así pero decimos que necesitábamos una mamá entonces sí. señora mamá preséntese
2: <risa> cómo está usted buenas noches muy buenas noches antes que nada muchísimas gracias por el espacio Olga este mi hermana Noemí eh, estoy muy contenta por estar aquí porque me brindaron me dieron esta invitación yo soy diana Mariscal y bueno soy mami de dos peques. Mi nene mayor tiene cinco, cinco años y mi chiquita tiene un año con tres meses.
0: Madre mía, bebés, 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 verdaderamente. Sí. ¿Por qué para es. nosotros era importante escuchar esto? Porque muy independientemente de si las mamis de otras generaciones saben o no saben lo que quieren y lo que tienen como derechos, ahí vamos viendo por estas y súper sí, mega vemos. vemos. Vamos viendo a través de esta evolución, creo que son las mamás jóvenes, las mamás de ahorita, aquellas que han tenido la oportunidad... Hasta en un tema de salud mental, desde un tema mejor dicho, de salud mental, de decir, oigan, nos, nos los comentaba la psicóloga Beatriz hace unas semanas, ¿no? De decir, oigan, yo soy mamá, y a veces sí digo pidos. Sí, o claro. sea, yo soy mamá y a veces sí es, ay mamá, por favor, alguien cuídemelos tantito porque sí. quiero ir sola al baño, ¿no? Sí, y, y creo que está padrísimo porque justamente es esto que dices, o sea, las personas que
1: actualmente ya eligen ser mamá, de entrada eso ya es súper importante. Una mujer lo elige, ya no te lo imponen, ya te permiten cuestionarlo, este ya tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo, entonces eso está padrísimo. Pero una mujer que actualmente tiene hijos de, de tan, tan chiquitos, pues podemos entender que es una mujer que muy probablemente desde esta plataforma privilegiada, sí privilegiada, pues tiene acceso a la información, eh, los medios, las redes sociales… Eh, ya te informas más, ya decides googlearlo y decir, ah, a ver, voy a ser mamá, ¿no? ¿De, de qué se trata este chisme? Eh, ya puedes decidir, ahorita está muy de moda este tema del parto humanizado, que, que ahorita Diana nos va a explicar un poquito más, porque, pues sí, justo lo que decíamos, ni Olga ni yo tenemos el, el gusto, este, el trabajo enorme de ser madre, entonces, creo que el traer a alguien que lo vive de experiencia propia, que lo vive día a día y que lo vive con dos chiquitos que están en etapas de crecimiento distintas, pero bien intensas, nos puede abrir un panorama acerca de cómo es, qué es lo que estamos esperando,
0: qué es lo que estamos buscando y cómo podemos informarnos, ¿no? Y sobre todo, porque lo, lo acaba de comentar usted, ya venimos de un marzo en donde hablamos con usted, señora, usted, Chava, con todas las mujeres... Este, para, para explicarles un poquito, ¿no? Tanto un poquito de historia, tanto un poquito de sus derechos, un poquito de esto y aquello. No quisimos que mayo fuera todo el mes para dedicado a las mamis, sobre todo porque justo veníamos ya del tema de la mujer, que creo sí. que antes que nada, este, mami es mujer y mami es este, es, está en esta decisión, también muy importante y por eso lo dije al principio, ¿no? Como aquellas mamis que también no lo decidieron y aún así se rifaron. Claro. Y se rifaron como grandes y aún sí. así fue este algún tipo de, de cosa no decidida, no consensuada sí. y no por parte de ella. Obligada muchas veces. A veces en algunas comunidades es una realidad que fueron obligadas a ser madres. Sí. Y en donde la verdad es que tenemos este privilegio en donde ya con, con tanto acceso a la información hay personas que pueden decir, es que ahorita todas las mamás es por voluntad, y la realidad es que no, o sea, no. hay mamás que al, al día de hoy también por presión social, por presión de la familia, por cualquier tipo de cuestiones, por falta de conocimiento incluso, en donde le están diciendo, oye, es que tú no puedes elegir, es que si ya fuiste tan irresponsable para Ay, no. esa típica frase Ay, no. que ya sabemos. Vamos a atacarnos de una vez. No, te eh, vamos a esperarnos en <risa> el siguiente segmento. Justamente, ahorita vamos a ir a un corte, pero... Sí quería dejarles como claro de, el tema que vamos a abordar hoy es desde una maternidad hoy en día deseada, sí. hoy en día es una maternidad, este, idealmente, pongo mucho énfasis en esa palabra, idealmente es una maternidad deseada, una maternidad informada, y en donde además, si nos dejamos guiar por la experiencia pero aprendemos a tomar unas decisiones propias. Sí, sí es cierto, ay, es que yo no le quiero el chanclazo a mi hijo, pero de repente te va a salir la mamá de 1800 <risa> y lo vas a hacer y no te tienes que recriminar. Es como de, ok, lo hice una vez. No es violento O sea, me explico sí. y necesito educar a un ser humano. Entonces, vamos un pequeño corte. Nos quedamos en redes sociales para que les cuente el chisme que les promete contarles. Pero nos quedamos en redes sociales un momentito. Regresamos enseguida en, en la radio. No se, no se mueva.
1: O sea, nos dices, ah, oye, Olga.
0: Hola, ¿cómo están? Hola, redes. Tú síguele, tú síguele. <risa> ya estamos aquí en redes y siquiera mientras, mientras las hermanas platican, mientras las hermanas Ay, se sí. ponen de acuerdo. Les, porque les, quiero, porque...
1: les quiero presumir, señores y señores. Mi hermana Diana.
0: Miren.
2: Que... ¡Bravo! ¡Bravo!
0: Diana, Diana está
1: así, impactada. Impactada.
2: Diana, yo estaba en la
0: comida en la así casa. Me
2: trajeron. <risa> ¿En, ¿En qué no? momento acepté? <risa> ¿En ¿En serio para tan aburrir? Sí, 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 sí. <risa> De verdad, de verdad
1: quería un break de mis hijos para esto. Dice. <risa>
2: sí, sí. Sería mejor voy a pegar mis bendiciones.
1: <risa> <risa> no, pero creo que está súper padre porque yo lo veo, o sea, yo como tía, yo digo, no, hombre, es una frieguísima. Y, y ahorita la, la presentación que diste fue me, me encantó porque es justo yo soy mamá de dos pequeños y esta es mi mega chamba, ¿no? No necesitas más chamba que esa. O sea, yo la veo como espectadora y es así como de: te salían bien bonitas las bendiciones, pero ahí te las dejo, ¿no? Y entender que es un trabajo de tiempo completo o no.
2: Sí, tiempo completo sin descanso 24/7, los 335 días
1: del año. Y creo que es un trabajo súper juzgable, o sea, que todo el mundo te critica, todo el mundo opina, todo el mundo tiene una mejor opinión que la tuya.
0: Y va a pasar toda la vida, o sea, digo, seamos muy honestos, antes, antes de encender sí. micrófonos, cada quien hablaba de su experiencia, y mamá no saliste bien libadada. Pero este... <risa> no es cierto bueno, no es cierto bueno mira aquí se va a decir de una vez mira mi mamá y mi papá se en un volado para ver quién me cuidaba y perdió a mi abuelita entonces no. pues, estuvo bien padre pero a todos nos ha pasado el productor también le pasó o sea sí, sí, mi sí. mami y mi papi eh, de verdad se rifaron pero también algo que también aprendí a través de, de, de todas estas cuestiones que he estado investigando y leyendo y le estas creo que es muy injusto para cualquiera que juzguemos a través de las herramientas que hoy tenemos Sí, claro O sea, sería el equivalente que dijeras a, a tus abuelitos Así de, oye, ¿es ¿cómo no sabes WhatsApp? ¿Cómo sí. no vas a saber usar WhatsApp? Es básico, es del diario A ver, espérate, hijo Para ti es del diario, para ti es básico Sí. Para mi abuelita, no Explícame con calma ¿Es exactamente lo mismo con la salud mental, gente? A o sea, los papás, para los papás no fue canasta básica Para los papás era tabú, era mito Entonces sí está muy injusto que desde ahorita O sea, que, que, que nosotros hoy juzguemos a, a, a otras generaciones Desde las herramientas que hoy tenemos Sí Entonces, cada quien su vida y se refirieron como pudieron Claro ahí la neta, Olga, te adoro <risa> Mamá, te adoro, es diferente Pero sí, sí, este, sí Hasta ahorita seguimos juzgando Claro Eso es con nuestras propias familias a veces Ahora vete a un punto de juzgar a ajenos. ¡Uy, uh, eso es bien
2: fácil! No, uh. es que yo siento que... Bueno, algún, alguna vez mi papá me dijo, nosotros hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos en Carlos. ese momento, ¿no? <risa> y yo creo que hasta que fui mamá, realmente lo entendí. Realmente lo entendí el hecho de que cuando tú sales del hospital, o sea, real, yo cuando salí del hospital y me dieron a mi hijo en mis brazos, yo dije, ¿y no se va a ir una enfermera conmigo? O sea, que alguien me ayude, por favor. Fíjate que eso que acabas de decir...
0: Justo acabo de escuchar yo un pedacito que comentaba Natalia Telles la ubican. Sí, en el sí, programa sí, claro, hoy, todo Ay, todo padrísima su historia, oye. Vi un pedacito de Netas Divinas, en donde. Ah, además, que sí. suelo duval estaba sí, atacada sí, de sí, la sí. risa. En donde justamente Natalia Telles, que nosotros sabemos, mujer blanca, privilegiada, con todos los beneficios, sí, posibil... sí, todo claro, padrísimo. Todos los privilegios habidos y por haber Claro, que uno podría pensar. pensar de la señora tiene la vida resuelta, ¿no? Mm -hmm. Bueno, ella cuenta que acaba de ser mamá, mamá primeriza de una mm -hmm. nena preciosa. Supongo, porque nunca saca fotos, respetando sí, sí, la privacidad sí. del infante, como ya lo hemos Padrísimo. hablado. Padrísimo. Pero que justo ella saca la foto de su bebé, y digo, ella ella le entregan a su bebé el día que nace, y que, y que, ¿qué? Que dice,
1: prácticamente ah. lo que dice es como de, a ver, tengo tanto dinero en el banco, este, o sea, cuando te das cuenta. ¿Qué tal de. Que la, ¿qué tal que me escapo? ¿Qué tal que me les voy? Porque
0: justo pasó eso, vamos a regresar a la radio y retomamos con esta, esta historia. De ahí, de, ahí, de ahí arrancamos. De ahí arrancamos, porque <ríe> Así de que ni íbamos a regresar, nada más quería ajustar. Está bien, está bien. Está bien. No, sí, él es profesional. Bebé, ¿me puedes cerrar la puerta? Sí, sí, sí. Me quedo un por ya. ¡Ya no! Está
2: harto esa casa. ¿Por qué?
0: Me queda un no, porcierto. Por cierto. ¿Qué tal? Regresamos aquí a la ley, dice. Este. Te, ¿Por qué es la ley dice? ¿Por qué explíqueme? No, no es cierto. Estamos aquí en la ley dice. Eh, una disculpa. <risa> Fragmentando, Sí, fragmentadas porque nos, 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 pasan, pasan varias cosas entre corte y corte. ¿eh? Si quieres saber lo que pasa, vayan a redes sociales. Pero entonces, por eso me fragmenté. Estamos platicando un poquito fuera de micrófonos. Este fuera de la radio, mejor dicho, estábamos platicando de, de esta parte de la maternidad deseada, de que hoy en día, la verdad, muchas son las personas que pueden contar con este privilegio, ya sea por tema social, por tema educativo, por distinto tipo de cuestiones en donde una persona puede tener la suficiente información para poder ejercer una maternidad deseada. Voy a este punto con maternidad deseada. En este programa, hoy, hoy en específico, no vamos a hablar del tema... Pro vida y proelección. No, no, no. Hoy no, hoy vamos a hablar de aquellas mujeres que dijeron, órale, me, me voy a ser mamá. El día de hoy vamos a enfocarnos en ese grupo. En la próxima semana, ahí sí les pl ahí va, platicamos el tema pro vida y pro elección. Señor, señor, ahí en casita no se dice proabortos, se dice pro, pro elección. elección, porque es lo único que están, están este luchando. Está sobre
1: la mesa, o sea, está, está sobre una la mesa.
0: ¿Usted cree que esto es un spoiler de la próxima semana? No, no. va a haber, tú te quedes Pero bueno, el día de hoy enfocados en este tema de la, de la maternidad deseada, la cual hoy en día es, es un privilegio al cual gozamos las generaciones. Tenemos licenciada, ahí sí si le quiero preguntar, este muy en concreto, y aquí con la mami presente, este ¿se, ¿qué... Una, dos, tres. El tema, aparte del tema legal de tú naces sí. y tu mamá ya tiene derecho sobre el niño y tú el niño sí. sobre la mamá, todo este tipo de cuestiones. Pero también en este tema de, de yo elegí ser mamá, sí. también está la posibilidad de de la adopción, está el sí. tema de la posibilidad, porque repito, o sea, elegir ser mamá no necesito me lo quedo, o todo sí, es mi bronca, sí, sí, no, ¿no? No, ¿no? Viene con toda una carga. Puede también una salida ser el tema de la adopción y también el tema. Pro, este simplemente de, de, de ejercer la maternidad tal cual. Cuéntanos, licenciada. Pues mira, básicamente,
1: y es algo que platicaba yo con Diana hace rato, no hay un librito que te diga, ah, leyes este o derechos exclusivos de la maternidad. No. Hay muchos tratados, hay mucha doctrina, hay mucho de todo, pero ¿qué, qué básicamente pasa con, con los derechos de, de la mujer? Porque hay que tomar en claro que hasta ahorita pues el, el, el tema de la maternidad lo ejercen mujeres, entonces es... En el momento en el que tú concibes un hijo y decides llevar ese embarazo a término, tienes justo lo que mencionaba, siempre está la opción de dar en adopción. ¿Qué pasa aquí en México? Los procesos de adopción no se... no no puedo satanizarlos y decir que son procesos largos, tardados, ni nada Pero en definitiva son procesos Que como ya lo hemos explicado aquí en el programa Los procesos que tienen que ver con materia jurídica Siempre tienen ciertas formalidades, ¿no? Y para que tú puedas adoptar a un menor Tienes que cumplir ciertos requisitos Que van enunciados en el Código Civil Y que los reglamentos internos de ciertas instituciones los manejan Y, ok, tú decidiste, mujer, este, dar en adopción a tu hijo ¿qué sería lo primero que tendrías que hacer? Bueno, llevar tu embarazo, llevar tu embarazo a término, tener un parto o una, una intervención, una cesárea, y en el momento en el que nace tu hijo, puedes entregarlo a algunas instituciones. Que esas instituciones, ojo, las tuviste que haber contactado desde antes. Ahorita no tengo el dato en específico, pero les dejo en, en los links de la... En, en nuestras redes sociales en nuestras van a estar redes los links. sociales todos este los links de las asociaciones y de las instituciones gubernamentales que también prevén esta situación obviamente tiene que ser una institución
0: autorizada tiene ah, que sí, estar sí, todo sí, bajo no, no, la no ley nada andar regalando hijos a la caridad y deje eso o sea vamos a ser bien bien claros y bien 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 honestos a veces creemos y por esta falta de información de que nuestra única salida es dejarlo abajo de la parroquia no. de la iglesia porque si no se nos van a y nos no. van a decir y Sí hay condición de personas que sí les van a meter ideas, lo que guste y mande. Pero ya existen documentos, o sea, en Oaxaca al menos, existen instituciones e instancias oficiales y legales que tienen la obligación de recibirte y decir, tú no quieres, no pasa nada, está perfecto, claro. entras a este sistema de adopciones y te vamos a ayudar. Porque sí. también es responsabilidad como mamá poder decir, yo no puedo ejercer la maternidad. En, pero sé que hay familias que están dispuestos a hacerlo claro. Y lo voy a entregar para que su vida sea mejor O sea, no es un egoísmo Y es que madres desnaturalizadas no. También se vale decir, no puedo
1: y, y yo creo que todo lo contrario, Yo creo que justo no es desde el egoísmo de él Yo puedo y ni modo Es Es un acto de amor justo hay que tomarlo desde esa plataforma. Y es entender que, como les decía, sí, sí es un proceso. Sí es un proceso en el cual vas a tener que presentar sí la documentación. Si hay papelitos, claro, hay la
0: copia de tu. Sí hay burocracia.
1: Sí. quieren, O sea, llamarlo así, sí, sí hay burocracia. Pero está esa opción. O está la opción eh, ejerce tu maternidad, que aquí es donde quiero hacer un paréntesis, porque justo lo que decía, no hay una ley, yo, la, yo lo decía hace rato con Diana, eh, no hay un papelito, que yo le pueda ir dando, mamá por mamá, persona que esté embarazada, que diga, aquí están tus derechos, ¿no?
0: Nadie te los dice, nadie te los cuenta. Y es que la verdad, y aquí quiero poner un paréntesis, perdón, la verdad es que el tema de ser mamá está muy hermético. Y ahí creo que Diana nos podría decir un poquito, porque just, así como no hay un librito, sí. tampoco te... O sea, y lo platicaba en broma, pero sí es cierto de que muchas mamás dicen, no cuentes tu experiencia porque vas a espantar otras mamás. Pero al no contar la experiencia, también limita a las mamás que ya son mamás para poder tener un espacio de, oigan, estoy en lactancia y me, no, no puedo con mis boobies Oigan, es que yo tuve esta experiencia en quirófano porque me hicieron cesárea. Oigan, es que ya no aguanto a mis hijos. Y también es muy válido. Sí. O sea, también mamás, papás, ma también papás, ayuden. Sí. Pero, ma mamás allá afuera, se vale de pronto decir, no aguanto. Claro. De, así como de pronto nos da un break en el, en el trabajo, de, estoy muy saturada de trabajo, necesito descansar. Esto también de pronto es pasa, Es trabajo. ¿no? Pero sí quería preguntarle, a ver, Diana, en tu experiencia, si es cierto esto, ¿no? De, ¿no? No hay un
2: libro de derechos, pero tampoco hay un libro de salud ni de nada, ¿no? Justo es lo que platicaba con mi hermana hace rato, este, es que esto es relativamente nuevo. ¿Antes tú a una mujer de qué le ibas a hablar? ¿De depresión postparto? ¿De dolores de lactancia? ¿De violencia obstétrica? O sea, eso es relativamente nuevo. Realmente las mamás de antes no platicaban de eso. Las mamás de antes te decían, ah, te duele a amamantar, pues ni modo, aguántate. Porque así es esto, así lo sufrí yo. Hablando desde un antes, ¿me entiendes? Sí, claro, en tema generacional. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando nace un bebé, también nace una mamá. Y hmm. te lo hablo desde mi qué experiencia. Fuerte. Yo cuando fui mamá, cambié de amigas, mi marido fue diferente, mi mamá se comportó, se comportó distinta. O sea, todo mi entorno cambió. Cambió de una manera muy drástica. Y en esa parte, tal vez yo no tenía la confianza en ese momento de hablarlo con mi círculo cercano porque yo lo sentía totalmente desconocido. Yo decía, es que ¿quién me puede ayudar? Hasta ahorita que mi hijo va en kinder, te puedo decir que yo encontré una tribu de mamis <risa> que ellas son las que ahorita me hablan de todo lo que vivieron que en ese momento yo también lo estaba pasando porque yo no tengo amigas de mi edad por lo menos muchas que hayan sido mamás poquitas realmente dos que tres te las puedo contar con una mano sí y no es que se junten a este tribuno exactamente por hasta que yo llego a Kinder me topo con un grupo muy bonito y de repente empiezo a escuchar sus experiencias y digo oye o sea yo no era la única no estoy loca exactamente o sea ¿Sí? sigue como no estoy loca porque el, el posparto, si tú no tienes una tribu, realmente tú te sientes muy sola, tú te sientes muy desentendida, tú sientes, mi marido me miraba así con cara de ¿qué te está pasando? ¿Estás loca ¿Quién o eres? qué? No, sí. así casi, casi quién eres, pero es que no entendía esa parte de, o yo al menos, un, tener una responsabilidad del 100% todo, todo el tiempo, o sea, literalmente mantener con vida a un ser humano, ¿me entiendes? No, y en tu caso, o sea, oye. Y fíjate, en nuestro caso, este nosotros... Bueno, mi mamá todo el tiempo fue una mamá trabajadora, o sea, eso sí te lo puedo decir. Y siempre nos dejó con una nana a cargo. Uh -huh. <ríe> entonces, para mí eso fue algo súper complicado porque yo no sabía hacer nada. O sea, literalmente yo sí, nací no con nana, ¿me entiendes? Yo nací con nana, entonces a mí todo literal se me, me lo facilitaban. Y cuando de repente estás a cargo de una personita al 100%, que dices, y cuando empieza a comer de repente se pone más difícil, y es que conforme va avanzando dicen, se pone más fácil y tú dices, no, o sea, se pone más difícil las necesidades son otras de repente dices, ay, es que quiero que mi hijo ya gatee, y de repente gatea, y de repente ya camina y de repente ya se está azotando y de repente ya te toca quebrarte la cabeza todos los días por saber qué es lo que va a comer, y si está comiendo balanceado y si está comiendo las proteínas yo me fui a esta ciudad de México con una gastropediatra que ella me dio un menú de cinco grupos. Bueno, yo lo seguía así, como que está la letra. Y, y, y no tienes una idea. El, la persona que se acercaba a, a ofrecerle dulces a mi hijo era así como, aléjate, aléjate, ¿no? Era así de, no toques a mi hijo, vete por ahí con tus dulces. Ahorita con la segunda ya me súper relajé. Pero ese estrés de mamá primeriza de casi, casi que no le toque el viento porque no le vaya a pasar algo está muy cañón o sea es un estrés de todos los días al 100% desde que te levantas hasta que te acuestas y tú dirás ay Dios mío y cómo fue que te metiste ahí no, cómo fue que elegiste eso mira si tú, ti, ah, si tú a mí me preguntaras cuál es el momento perfecto para ser madre yo no te sabría responder porque no siento que en algún punto de tu vida estés preparada al 100% para ser mamá no lo estás y nunca lo vas a estar es un momento que de repente llega y que lo tienes que agarrar el toro por los cuernos y decir, a ver, ¿qué hago con esto? Y te reinventas, yo de verdad al ser mamá de mi hijo eh, aprendí muchísimas cosas, desaprendí también demasiadas y me convertí en otra persona, en otra persona que de repente ya no tenía las mismas necesidades, ya no tenía los mismos intereses, cambiaron, mi hijo me volvió una mejor persona, y de verdad que no, 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 te podría yo explicar, literal, entiendo cuando las mamás dicen es que solo lo vas a entender cuando seas mamá, porque de verdad hay unas cosas que solo entiendes cuando eres mamá, que solo entiendes que ya a las 7 de la noche ya no quieres saber nada, ya los quieres dormir, pero a las 8 que están dormidos los extrañas. Y dices, ay, y si los despierto, <risa> pero luego, y luego dices, te acuerdas, no, pero luego dices, no, no, mejor que duerman sus ocho horas seguidas, ¿no? Pero sí, fue muy complicado, yo la verdad este, te podría decir que en los primeros meses posparto sí me sentí una persona totalmente diferente, me sentía yo una persona muy sola en, en ese momento… Y que sí fue muy complicado sobrellevarlo con mi familia, sobrellevarlo con mi esposo. O sea, sí fue algo que yo dije, wow, o sea, ¿qué está pasando? Y no es para espantarlas, ¿no? Porque claro que no, o sea, si tú me... Y Olga yo así, <risa> mira, Olga yo. Yo mira. ya estoy en mi carro,
0: yo ya me fui. Quiero decirles que ¿Cancelamos
2: yo <risa> operación? No, no, Realmente, no. Realmente si tú me dices, te, te, ¿te arrepientes de ser mamá? Por supuesto que no. O sea, mis hijos son lo mejor que me han pasado en la vida. Sí, me traen vuelta loca, se me cayó el cabello, lo que tú quieras. Pero son lo mejor que me han pasado o sea, me han enseñado tantas cosas que no, es inexplicable, de verdad, que es inexplicable el amor que tú le tienes a tus hijos, el, el verdadero interés porque esas personitas crezcan sanas, que tengan salud mental, que tengan salud emocional, así te esté llevando la fregada y quieras tirarte por el, la ventana, o sea… Dices... Mamá, tengo
0: depresión por dos. <risa>
2: <risa> o sea, es no, yo no tengo que hacer por ellos. ¿No? Y no te, no te quiero decir tampoco que soy la mamá perfecta, porque claro que no tengo un montón de errores y me he arrepentido muchas veces y todas las noches tengo culpa de muchas la cosas. La culpa de mamá terrible. Es espantosa, te lo juro, es espantosa. Pero pues con todo eso sales adelante.
0: Y es que justo, y todo lo que estabas comentando me, me, me trae como mucha colación este tema, ¿no? De cómo tuviste, lo tienes la oportunidad de, de ir con este gastropediatra, de ir a México, de buscar como la mejor asesoría de, de, de escuchar, de ver de Todas estas cuestiones en donde una mami Hoy en día, o sea, si no tienes la oportunidad En México, pues buscas en internet claro. O sea, siempre encuentras la forma de darle Lo mejor a tus, a tus hijos Pero justo, esto no te lo enseña nadie O sea, esto no viene en un libro, sé que hay muchos libros De maternidad y todo, pero ninguno Engloba con toda la verdad Y del mismo modo, no hay un libro que te diga Todo lo que tengas que saber como mamá Acerca de tus derechos Vamos a un pequeño corte aquí en la radio continuamos aquí en redes sociales para seguir platicando un poquito de estas experiencias pues personales la verdad pero regresamos en un segundito para poder platicar acerca de los derechos de las mamis ya se estuvo bien, se estuvo bien sí o sea notas el cambio en en, en, el el día? en la vibra es que sí, sí le entiendo, y le entiendo sin entenderla, obviamente, porque yo, me mano gracias, ahorita no, pero, este, pero sí te transmites, sí. o sea, sí es como de, o sea, tantito sí me da un poco de coraje, tengo que admitir, porque, culpa, la, por eso hice énfasis, culpa a la mamá, yo no sé que exista culpa el papá, o sea, sí. pero por un tema, ojo, hombres, no pasa nada, o sea, no es un tema no, contra no se nos ataquen. claro, no es un tema contra el género, es un tema contra la sociedad y la evolución que ha ido llevando claro. a que justamente quien tiene la presión es la mamá, Sí. O sea, esta parte que, por ejemplo, que tú puedas subir, es un decir, ¿eh? Uh -huh. De que tú subes de, ay, aquí de vacaciones, este, con mis amigas, ¿no? De que una se casa. ¿Y tus hijos dónde están? ¿Y con quién se quedaron tus hijos? ¿Y con quién? ¿Qué madre tan? Pero si el papá
2: la sube, nadie le va a preguntar por los hijos, ¿eh? Te lo prometo. Fíjate que yo lo veo con mi esposo. Mi esposo no me puedo quejar. O sea, me ha apoyado siempre, desde Ajá. siempre. Este, pero si sí yo lo veo con él que es en esa parte de que yo salgo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Tú me ves aquí muy sonriente, pero yo estoy pensando en que si mis hijos ya cenaron, si ya durmieron, si ya los cambió su pijama, si ya le lavó los dientes, si ya le lavó la cara, si ya le lavó las manos, bueno, el papá sale y ni siquiera se entera si ya están dormidos, ¿no? Pero, y es eso, porque, o sea, sí, también es cierto, y eso lo he escuchado
0: con, otra, con otras podcasts, chicos, por el estilo. Por ejemplo, creo que Sofía Niño de Rivera, uh
2: -huh. que ella ha
0: platicado mucho también de cómo a través de muchas cosas... Ella decide casarse, ella decide maternidad. porque hasta, oye, tu embarazo fue planeado yo ya como, tengo 38 años, claro que lo planeé, o sea, sí. claro que esto fue, pero meticuloso, tuve dos, yo quería dos hijos y después me operé y se acabó, sí. o sea, esto claro que fue planeado, pero claro. no todas esperan hasta esa edad, ¿no? Claro, no o sea, hay veces que las circunstancias te pueden llevar a ser madre más joven o que simplemente... Digo yo, y yo, por ejemplo, mis papás, en mi, en mi caso muy personal, ¿no? Mis papás casados, o sea, recién casados y todo, pero ya ya cumpliendo por las de la ley, por así decirlo, <risa> con lo socialmente y, pues, en dos segundos, pues, no, planeada no fui. Deseada vemos. Pero <risa> es que esa es otra frase que sí, me acuerdo. Sí, sí A sí. ver, mi unos tíos, unos tíos, me acuerdo mucho, que si llega, su, llega su hijo, o sea, su hijo ahorita tiene 30, creo, ¿no? Pero en su momento llegaba ahí muy consternado él, así de, mamá, papá. Además, él el tercero, ¿no? O sea, ni siquiera un tema... Él el, el, el más chiquito. Sí. Es que dice mi primo que yo no, fui yo no fui planeado. Pues sí, mijito, planeado, no fuiste. Un llorar el niño. <risa> <risa> mijito, pero es que pero muy, fuiste muy deseado, pero sí. ¡ah! no fue sí. planeado. No, y fíjate
1: que es algo... Dos metros. De sí, no, bien, <risa> bien fuerte porque nosotros te puedo decir, mi mamá te lo dice así, como de yo elegí hasta la fecha en la que iban a nacer. ¿No? Eso sí elige mi mamá. Planeadísimas lo único y, que elige, y deseadísimas y demás. Pero volvemos al mismo: el que tú lo planees, el que tú lo desees, el que tú lo elijas, no te prepara para ese momento.
0: No, y, y justo, eh, o sea, aunque tú tengas todo by the book, o sea, con el libro. Sí, o sea, de, sí, sí, a ver, o sea, sí. Yo tal día ovulación y voy con doctor y me planeo y todo, y la fregada, o oh, se me rompió el condón, como sea. O sea, simplemente eso no te lleva a. a ¡Pum! Ya sé. Sí, sí. creo que todos me han dicho, ¿eh? que repito aquí, una no sabe. Pero me han dicho muchos, <risa> muchas personas, muchas mujeres, yo convivo con algunas mamis, tienes mucha razón en eso de que cambias amistades, si sí, es cierto, muchas de mis amigas que han sido mamis, de pronto ya no encuentro cómo embonar. En o sea, mis hermanas las adoro con el alma, mis primas, este, pero no, o sea, tienen hijos sí. y ya. ellas solitas hablan su idioma. Sí. Así como sí. yo, yo ya no entiendo su idioma. O sea, no es que la persona que sí. no es mamá, no quiera, es ya no, ya no hablamos igual.
2: Lo acabas de decir, perfecto, es, es otro idioma. o Sí. Sea, yo, por ejemplo, me da mucha risa porque donde voy a arreglarme las uñas? Va otra amiga, que es mi mami igual. Ajá. Y le digo, oye, ¿tú de qué platicas con la chica, no? Me dice, pues es que no sé, porque realmente nunca, le nunca me entiende. Dice, nunca me entiende que vales, no durmió, que esto que lo otro. Le digo, vale, no durmió. Y me dice, ah, no, pues qué mal. O sea, si yo a ti te digo, vale, no durmió, tú me dices, bueno, ¿y qué le pasó? Tenía cólico, ¿cuántas onzas de leche tomó? Sí, interactuó O sea, más. ya es una cosa totalmente diferente. Ya sabes quién es mamá y quién es no cuando hablas, pues.
0: Vamos a regresar a la radio y ahí sí, ahorita regresamos
2: directo a derechos.
0: Regresamos aquí a la ley, dice eh, Recuerden seguirnos en redes sociales, ahí contamos un poquito más de chismes, más experiencias personales se, se pone muy divertido, además leemos sus comentarios en vivo Pero en este momento quiero abordar aquí ya en directo Una, ¿ves? una dos, qué? tres Una, dos, tres, porque ya de pronto nos atacan y nos sí, ponen sí, sí. ahí en las redes ¿no? y en, ¿A qué hora me van a hablar de derechos? Ya voy, ¿no? ya voy, señores Entonces ya vamos para entrar a eso el, al, al día de hoy, justamente estamos platicando, no existe un libro, no. salud, ni salud mental, ni absolutamente no, nada, no, existen no. especialistas, y sí es cierto, Claro. pero también el tema de los derechos, porque justo, o sea, una cosa es los derechos como mujeres, que ya los hemos tratado un poquito más en el programa, pero como mamás, ¿qué hubo? ¿Qué claro mis derechos? Y que mira, que quiero que, que esto quede claro, justo. Como mujer tenemos derechos, como
1: madre estos derechos van a continuar. Se hace una especie de extensión de estos derechos. En su momento decíamos que la base o, o de donde salen muchos, muchos derechos de las mujeres es de la Convención belén para que es para la prevención de, de que las mujeres vivamos una vida libre de, de violencia. Y de ahí empiezan a permear. ¿A permear en dónde? En leyes específicas, leyes generales, ya sabemos, tratados internacionales, constitución ama de casa eh, dueña y señora y de ahí empezamos con las leyes gen, este, en específico generales y luego estatales no entonces de la convención Belendo Para podemos sacar que parte de los derechos de las mujeres es el acceso a la salud, el tener una vida digna, que ojo quiero recalcar esto de la vida digna porque cuando hablamos de que una mujer debe tener una vida digna no separamos la parte en donde es mamá o sea no decimos, ah y cuando seas mamá ya no, ya no eres este, merecedora de tener dignidad o ya no se va a respetar tu derecho la salud, o ya no se va a respetar tu derecho a una vida de, de una vida libre de violencia ¿y qué sucede? que estas violencias se trasladan ahora al área de maternidad básicamente como si agarráramos eh, no sé, un carrito y lo pasáramos de un escenario donde es desierto a un escenario donde es selva. O sea, en la vida de la mujer va a haber muchos estadios. Está la niñez, está la adolescencia, está la adultez, y dentro de esta adolescencia, adultez, inclusive dentro de la niñez, se encuentra la maternidad, ¿no? Entonces, ¿qué, qué sucede con los derechos de la maternidad? Tienes derecho a la salud, tienes derecho a la dignidad, tienes derecho a que se te trate con respeto, tienes derecho a que se… Eh, que se respeten tus decisiones, que estas decisiones tú las puedas tomar libremente. Ahorita quiero hablar un poquito acerca del consentimiento informado, que lo, que lo voy a traer a colación un poco más tarde. Pero básicamente tienes derecho a que en este momento tan especial de tu vida, como es la maternidad desde la concepción hasta el punto del alumbramiento, eh, tú seas tratada con dignidad, respeto y sin que ejerzan violencia sobre ti. ¿Qué sucede cuando las mamás llegan a un hospital, no?, eh, lo platicábamos fuera de cámaras, nadie te dice, oye, tienes derecho a esto, esto, esto. O si lo dicen, tú, tú ni idea,
0: ¿no? Tú Ajá. estás sacando un humano de tu ser. O literal, sea, ¿no? literal sacando un humano de tu ser. Ay, o sea. quiero decirles todas las mujeres que ahorita estén pensando o ya, en, ya están embarazadas, lápiz y papel alerta. Anótenle. Anótenle, porque esto anótenle. no se los van a decir. Y para muchos doctores, la verdad, se dice no pasa nada. Es bien fácil hacerlo segundo. Claro. ¿Cuál es claro. lo segundo? Vamos contigo. Sí, mira.
1: Lo primero que tú tienes que hacer es recibir la información adecuada, ya sea en un sector público o en un sector privado, un médico está obligado por profesión a decirte cuáles son tus derechos, qué es lo que puedes elegir, qué es lo que no puedes elegir, cómo se va a llevar tu embarazo, qué es lo que tú tienes que hacer para tu embarazo y una vez que llegue el momento en el que tú vas a dar a luz... Eh, vas a poder decidir si es a través de un parto, si es a través de una cesárea, si quieres la epidural, que es la anestesia, eh, en dónde va a ser, bueno, muchas situaciones. ¿Qué sucede? En el sector público, muchas veces, por la carga de trabajo, es Que también un...
0: se entiende, no es satanizar al sí, no, sector. Sí, no, no no, sea... no, no,
1: no, no queremos satanizar al sector, vamos a hablar desde la realidad,
0: desde los hechos. Pero justo, la realidad es que tienes derecho, doctor, tiene la obligación de dejarte a ti, Total y completamente tranquila y clara claro. de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Y sobre todo que se puede elegir. Obviamente hay condiciones de salud en donde, señora, no le estoy preguntando. Esto, esto se necesita necesaria. hacer, o sea, claro. Y, y ahí ni un peso de duda, pero cuando es...
1: inclusive aún en esas situaciones críticas de salud debe de existir esto que les digo que es el consentimiento informado. Sí, el claro. consentimiento informado es un papelito que básicamente engloba la explicación de cualquier procedimiento médico al que tú te vayas a someter. Licenciada, pero luego le están pasando la carta del copel tampoco leen. No, no, no. O sea, y no, hay no, que, es que leer, que, hay claro, que leer. Aquí lo primero es, señor, señora, lo primero es leer. Sí, entiendo que hay urgencias médicas, yo ya he pasado por quirófano por emergencias médicas y de pronto, claro que no tienes la cabeza, pero por eso siempre hay un responsable, ¿no? Entonces, de hecho, lo... este consentimiento es con alguien, ¿no? Exacto, o sea, no puedes siempre. hacerlo No, 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 no es tú solo, entonces siempre hay un responsable y en ese consentimiento informado se te debe de, de especificar cuál va a ser el procedimiento, cuáles son los riesgos, los beneficios, qué material van a usar, qué medicina van a usar. A mí me ha tocado muchas veces que en sector público te dicen, ah, tienes gripa, Tal, 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 te anotan tu receta, tenga señora. Ah, bueno, y la señora agarra y se va, y no sabe ni qué se está tomando, y de pronto llega
0: con una reacción alérgica, ¿no? Y dices, bueno... A ver. Y de nuevo entendemos en sector público están saturados, claro. hay problemas de sindicato que ya sí. también lo hablamos la, la semana no pasado. hay medicina, no hay medicinas, no hay doctores, no hay buenos sí, salarios.
1: Sea, entendemos entendemos el, contexto. el contexto, pero justo también recae nosotros como ciudadanos la obligación de leer la receta. Espéreme. A ver, espéreme, es que en algún momento alguien
0: me dijo que soy alérgico
1: a la penicilina. ¿Algo de esto tiene penicilina? ¿No? O sea,
0: es una responsabilidad de los dos lados. Claro, eh, porque yo como paciente debo de saber que tengo que soy que mi, mi, lo, las cosas importantes. O sea, de ah mi abuelita este falleció de diabetes de, de hipertensión. Sí, este de pronto mis hábitos son estos y de pronto en algún momento se me comentó que yo soy alérgica a la penicilina claro. o que yo no soy alérgica a la anestesia. Historia real, este <risa> sí, totalmente, de que sí. no sepas que ya tienes una reacción alérgica a sí. algún tipo O de resistencia a resiste tu resiste
1: medicamento también. O sea, entonces, les decimos, es un trabajo en conjunto. Yo, mi argumento es, si tú con un profesionista, con un abogado, ¿no?, que lo hemos dicho, tú le preguntas, santo y seña, ¿por qué con tu médico no? Al contrario, con el médico, claro que tendría que ser así. ¿No? Y él como profesionista está obligado a decirte qué está pasando. Entonces, volviendo al tema del consentimiento informado, este papelito, este documento, lo vas a firmar, pero siempre y cuando tú hayas tenido todo este conocimiento. ¿Qué pasa muchas veces en la praxis? Y no es únicamente sector público, ¿eh? También es sector privado. Fírmele aquí, fírmele aquí porque ya... Si sí, no, eh, no lo meto. Sí, ya, el chamaco ya está saliendo, fírmele. Y tú ni por enterada. Y bueno, eso no lo... No, ojo, yo no soy mamá. Entonces, no se los puedo yo contar de experiencia propia. Vamos Pero, a un pequeño
0: corte, así sí, rapidísimo sí, sí. Ramísimo, mía, mía. para que lo, la de la vamos a dejar en suspenso porque tenemos una historia vivencial. Excelente. O sea, usted va a decir, es que para que traen invitadas si no va a participar, es que ahí viene su momento. Ya, Entonces, es no, no se me ataquen. Eh, vamos a un pequeño corte y vamos a contar qué puede pasar si no te preguntan. Sí. Porque claro. justamente no es un por eso hacía tanto énfasis en no estás, no es contra el sector público, no. no es contra doctores, es condición humana y hay gente culerita, hay gente grosera, hay gente bien mala. Mala vibra. Hay mala vibra, ¿no? Entonces ahorita les vamos a, regresamos, vamos rapidísimo un corte para que regresemos con este chismecito, esta experiencia acerca de violencia obstétrica. Justo. Regresamos en un momento. Gabriel cortándonos con todo y tijeras. Me choca que me corten, o sea, <risa> y yo entiendo que no estemos. De, oh, entiendo que no es Gabriel, <risa> entiendo que no es la producción. Pero ya cuando Mimi está el número va a llegar al clímax del, de la historia y tenemos que ir a corte. Yo, puta madre, yo, <risa> yo con sentimiento informado, así. <risa> Así que de, ¿cómo ves? Así siempre, para que veas que no es cosa mía. Sí. Por si ella está en su casa viéndote en, la, escuchando, viéndote en la radio, escuchándote en la radio o viéndote en el Facebook. Y dice, ay, me cortan a mi hermana muy feo. Y es, es que a mí así me hacen. Es que es producción. Sí, la verdad. Y producción es porque ya tiene sus pautas. Ya. Claro,
1: claro. Él sabe alguien? lo que hace.
0: Sí, sí, la verdad. Ay, no, pero es que te juro que yo llegué un ratito donde me quedé así de. Es mucha información muy importante. Pero bueno, no lo estoy dándola así
1: como pam, 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 pam. Es
0: masterclass. Sí, sí, yo, así. En tan, 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 masterclass de derechos. Vámonos, responsabilidad médica. Ya sé, pero justo, justo. Ya está, me <risa> aquí el micrófono, porque justamente estaba yo platicando, no platicando, sino que estaba viendo, es que de verdad no sabes cuántos podcasts consumo, porque ahorita que estábamos, <risa> sí, le, sí me, le consumo chingón, pero justamente porque se sale sale mucha información, digo, no terminamos de lado de Natalia Telles, que si las dos ya sabían, sí. El tema de Sofía, güey, de, es que todo tiene que ser muy consensuado, todo tiene que, o sea, yo necesito querer. El tema de, por ejemplo, cuando sacaron a Yuya, de, es que romantizas la maternidad porque le chingó para poder hacerlo. Claro. Ella porque... tampoco fue un accidente, de ella tampoco sí. fue de, Ay, el condón se rompió. No, no. O sea, ella quiso ser mamá. ¿Eligió, eligió en qué exactamente, momento? Exactamente, ahorita que viene el tema de, hola, sunshine. También... Ay, padrísimo, no manches el embarazo y más buscó, deseado de la vida. Le buscó, le buscó y le buscó. La
1: niña enterada los cuatro días de embarazada.
0: Sí, no, y subiendo las redes a la semana sí, claro. cuando te dicen que no, que te esperes tres semanas y que no, o sea, claro, bueno, sí, se sí. supone que te dicen que te esperes hasta tres meses para poder anunciarlo uh -huh. por el tema de, de poder perder el embarazo y este tipo de que cuestiones. Que es otro está... tema
1: fortísimo ¿eh? Está... Hay una iniciativa que se llama Ley de Cunas Vacías que está padrísimo. Ay, cuéntame. Que básicamente es que cuando tú tienes una pérdida, pues esa pérdida sea humanizada, ¿no? O sea, no es un, no es un
0: residuo de tu cuerpo, es algo que tú pensabas que iba a llegar a la vida, ¿no? Es que ahí tendríamos, o sea, qué padre que ya se está tocando, sí. porque al final del día volvemos a este punto de maternidad deseada. O sea, creo que una, una cosa es la interrupción legal del embarazo, sí. Perfectamente entendible, normal, y tu cuerpo, tu decisión, padrísimo. Y aparte están estas pérdidas sí. ¿no? de bebés deseados. Justamente claro. lo deseo. De
1: y no solo es bebé. Claro, exactamente. O sea, Pau que nos acabó encerrada la niña. O sea, secuestro. Secuestro. Recuerden que Pau
0: fue secuestrada fue secuestro. a favor o no fue secuestrada. Fue secuestrada. Este. Que salió ese tema justo y me acordé de ti mucho porque sí. justo salió con el tema de Ricardo Farrell. Ah, sí. Que, de hecho, alguien lo dice así como de, es que lo, lo internaron, lo anexaron. No. Y lo dijeron y cuando lo dijeron fue de, bravo. ellos dieron el programa. <risa> pues, él es un hombre adulto con todo, con uso de sus facultades y capacidades mentales. Sí. Y nadie puede anexarlo, está con su familia recibiendo ayuda. Sí, Y fue, sí es cierto, él, sabe, él no quiere secuestrar. Exacto, él, él, no, quiere. él no quiere secuestrar. Pero nada. sí, el tema de Popolain. ¿Sí? O sea, el tema de Popolain que fue una maternidad súper deseada, súper
1: buscada. Y que tuvo estas pérdidas, o terribles. sea. Terribles. Y que el, al final lo que se busca con esta ley de cunas vacías es eso. O sea, es decir... Muchas veces sí, las pérdidas son, digo, no insignificantes, pero que el producto o que el bebecito está muy poco desarrollado y no te lo pueden entregar y demás. Pero cuando el, la, el bebé, porque ya es un bebé, sale de tu cuerpo y por alguna circunstancia fallece, que no te lo traten como residuo Sí, biológico. que no vaya a ser a la claro. basura. O sea, o sea sí. que no te dejen siquiera verlo, que, que lo desechen sin tu consentimiento. o sea Es que creo que ahí es algo bien
0: importante justamente esa palabra consentimiento. Sí. Tal vez para la mamá sea muy fuerte. Tal vez la mamá sí no quiera. Tal vez, y repito porque no soy, pero tal vez la mamá no quiera. Este, tú me avisas y yo corto. Este, tal vez la mamá no quiera, <risa> pero que te digan. Sí, Usted que te den la ¿qué opción. quiere. Exacto. Tanto que hemos luchado. Tanto. tanto. <risa> regresamos aquí eh, a la ley dice recuerden seguirnos en redes sociales donde sí platicamos un poquito más de chismes como les comentábamos pero ahorita que estamos al tema derechos historias vivenciales esto no va a ser chisme señor, señora allá en casita bueno, repito chisme siéntense escuchen donde estén vamos a escuchar una historia muy breve por el tiempo que es el último segmento pero vamos a escuchar una historia de qué pasa cuando no te consultan Justo. de por qué es eso es no estamos pidiendo de que no a las cesáreas o no, no. al parto no, no. Es, denle toda la información a las mamis para que puedan para decidir. Que ellas decidan. Recuerden, desde el principio del programa, desde el día uno lo hemos dicho, estos derechos es para que se puedan ejercer y están hechos para que uno pueda elegir. Justamente. Entonces, cámaras y micrófonos contigo, Diana, que cuéntanos tu historia, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué puedes elegir y qué no puedes elegir?
2: wow es que, híjole, yo ya mi primer parto llegué totalmente ciega. O sea, no sabía yo nada de nada no sabía o sea, qué era un quirófano, no sabía absolutamente nada y es lo que yo le decía a Noemí. O sea, tú como mamá desde el momento en que estás embarazada, de verdad, infórmate. Si tú tienes la oportunidad, busca en Instagram, busca tanto tiempo que pasamos en Facebook, busca en Internet, lo que tú tengas que hacer, busca cualquier curso que se te atraviese, pero de verdad, busca información. Y aún con información a veces no es suficiente, lo viví en mi primer parto, siempre que hicimos un parto natural, sin embargo, cuando llegó la hora de la hora, yo tenía 39 semanas, el médico con el que yo estaba llevando mi todo mi, este, proceso. mi proceso, me dice que yo ya me había quedado sin líquido apniótico y me dice, bueno, está tú, aquí te lo dejo. Tienes tanto de líquido apniótico, tú decides, tapero hoy, yo tapero mañana, pero ya. Y yo me quedé así como, ¿what? ¿Y el parto? Y me dice, no, pues es que no tienes, este, no tienes condiciones para un parto y si tú me preguntas a mí cuáles eran las condiciones para tener un parto yo no sabía cuáles eran las condiciones para un parto y literal los a mi mamá le dice no pues córtela ya ¿no? no casi casi <risas> meta el quirófano ya yo quiero y yo a mi así nieto. De, no a ver espera o sea ¿qué, qué pasa le digo qué es lo que pasa si me espero qué es lo que pasa si si yo aguanto para mañana puedo volver a subir el líquido o sea qué pasa yo estaba completamente o sea sí, en otro pies. exactamente bueno, ¿qué pasa? Que me operan, termina en cesárea, a la mañana siguiente, 5 de la mañana, yo entro quirófano, nace mi hijo, gracias a Dios, sano, todo bien. Pero se me hizo muy sospechoso que en ese momento, bueno, a las pocas horas de haber nacido mi bebé, me dice el doctor, bueno, aquí te dejo, aquí está mi encargado, yo me tengo que ir de viaje. Y yo así ¿cómo? ¿Cómo? Si yo estaba a punto de dar a luz? ¿cómo es que usted se va de viaje, no? Bueno, ya después, escuchando la experiencia de otras mamás, me dicen, es que a veces los médicos hasta programan las cesáreas, o sea, hasta programan las cesáreas en Ajá, el Ah, de... yo ya de, sé que yo lo voy a operar Sí, así, ¿no? o sea, yo la tengo que operar esto porque en tal día me voy de vacaciones, ¿no? Entonces, yo la verdad, me quedé con esa duda de que si realmente mi primer parto pudo ser eh, natural o si sí si era tan necesaria la, la cesárea, ¿no? Uh -huh. En este inter, pues ya en mi segundo embarazo dije, no me vuelvo a pasar... Yo voy a conseguir a una, ginecólogo, una ginecóloga que, esté, que sea como que pro-parto humanizado. La busco, la encuentro aquí en Ciudad de Oaxaca, en la Ciudad de Oaxaca. Y este, completamente diferente, completamente diferente. Desde el inicio me explica, o sea, casi casi, cómo se tiene que llevar el embarazo, qué es lo que tenía yo que hacer, cómo es que se, casi, casi, cómo es que se implantaba el bebé. O sea, desde lo más básico, pues. Y sobre todo lo que me gustó con ella es que fue muy a mis tiempos. No me sentí para nada presionada. Incluso con, con, esta, con, mi, con mi nena, con mi segunda hija, yo pude saber que eran las contracciones porque mi hija llegó a su, a su término, o sea, llegó a, este, a las semanas que tenía que llegar. Y cuando yo empecé con contracciones, empecé con dolores, a saber qué eran los dolores de parto, me, me volvió a revisar y me dice, mira, tu bebé está bien, tu bebé no corre ningún riesgo. Si tú me dices en este momento yo quiero cesárea, vámonos a cesárea. Pero si tú me dices, yo quiero esperar para ver si puede ser un parto natural, adelante, dice, no tienes ningún problema, hazlo. Con esa confianza, dices, bueno, me espero. Fui a mi casa, esto, lo otro. Después dije, después supe lo que eran las contracciones y dije, no, wow o sea, ya. Y epidural y un cuchillo. Y ya, no. ya, o sea, cesaría en este momento ya. Y yo tenía realmente planeado ligarme ya en mi, en mi segundo embarazo Yo nada más quería, yo quiero nada más dos hijos. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya, cierro fábrica. Si de todos modos voy a cerrar fábrica, pues de todos modos ya, dale, ¿no? Pero ya fue una decisión, ¿me entiendes? Ya fue con información, ya no fue con presión de, oye, te estás quedando sin líquido, es tu problema, ¿qué, le pasa, con, qué pasa con tu hijo, ¿me entiendes? Entonces ya no con ese miedo de decir, y si me equivoco, y si estoy haciendo algo mal, ¿y qué va a pasar con esto? Sino ya fue con la plena confianza de decir, tu hija está bien está a su tiempo, si quieres tomar la decisión de ser cesárea, adelante, si no, yo te acompaño, sentir eso, que tú te sientas realmente en confianza con tu doctor, no por tenerle respeto, no por tenerle admiración, te calles las cosas y no le digas, no le preguntes, no le reclames, porque no, estás en todo tu derecho, porque es tu cuerpo, es tu bebé, es sola vez, una sola vez naces, entonces, estás en todo tu derecho de tener dudas, de que te expliquen de la A a la Z qué es lo que va a pasar, es lo que yo le decía a mi hermana hace rato, que te expliquen cómo te sientes cuando tú llegas a un quirófano, que te dicen, este, la mesa está así de reducida, te vas a poner así para la epidural, este, <risa> está frío, sí. no, te, no te miento, yo en mi primer parto, mi boca no dejaba de temblar, estaba yo temblando y yo recuerdo que me decía el anestesiólogo, ¿te pasa algo? ¿Tienes frío? Yo creo que tenía era miedo, miedo porque literal, o sea, me pasaron y pásate, ponte la bata, ponte así y órale, ¿no? Yo no sabía lo que estaba pasando y eso que no fue en una, o sea, fue en una clínica privada. O sea, fue sí, uno un... esperaría tal vez esas cuestiones Exactamente, ¿no? en una institución pública, pero justamente, es, volvemos,
0: es condición humana, es sí. por cómo te tratan. Y lo que dije desde un principio, aquí tal vez el resultado, entre muchas comillas, fue el mismo porque ambos fueron cesáreas, pero sí. el, la diferencia que hace el, es mi decisión. Y es el acompañamiento, sí. y
1: claro. es el profesionalismo, y es yo te informo, y este consentimiento informado realmente es eso, un consentimiento informado a cabalidad.
2: A mí lo que se me quedó mucho fue que yo recuerdo que eh, yo soy chillona y en mi, en mi primer sede ni siquiera me podía yo levantar de la cama y la enfermera estaba con una presión sobre mí de ya te tienes que levantar porque te tienes que bañar. Y agarraba y me decía, la señora de aquí al lado, entonces que tú, y ya está caminando, y ya bañó a su bebé, y ya, ya esto, pues y el otro. Eso de es violencia, lado. eso es violencia obstétrica. Y yo, y yo, así, ¿de dónde está la empatía? O sea, usted también es mujer, me siento mal. O sea, no puede y me decía, no, no, no es exagerada, ¿eh? Aquí la señora ya se levantó. Y, y qué yo, normal sí.
0: está eso. Sí, o sea, de hecho,
2: hasta medio competencias, ¿no? Entre
0: comillas, como de, sí, ah, sí, ella... yo, yo... Lo, el tema de recuperar, entre comillas, tu cuerpo, sí, ¿no? Tu hay... cuerpo nunca va a ser el mismo. O sea, sí, y está no. bien, creaste vida. O sea, sí. y eso también es, es muy presionante para muchas mamis allá afuera. Eh, este tema de, justo, de, de, la, de la violencia obstétrica, en donde empiezas a presionar a la mamá para que ya salga el chamaco, para que ya se te regresen las cosas, porque ya va a pasar esto. Eh, apúrate porque tengo que desocupar. Ah, esto es fácil, esto es de rutina. Doctor, casi, casi yo eso. sé que para usted es... Poner anestesia, sacar niños, meter, suturar, sí. vámonos. Yo sé que esto para ustedes es de las, de las operaciones más sencillas del libro. Sí. Pero es mi cuerpo, estoy creando vida... Y para mí sí significa. Y es la, como decías, ¿no? Solo una vez voy a,
1: va, voy a pasar esto, no porque mi otro sí. parto sea distinto ni nada, sino es eso. Y quiero, quiero hacer nada más el, el concepto de violencia obstétrica, porque ahorita decimos, bueno, lo que le dijeron la enfermera, el médico presionando, el médico no informando, pero justo la violencia obstétrica se refiere a toda práctica o conducta que se realiza por profesionales de la, de la salud, enfermeras, anestesiólogos, médicos, ta, 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 a las mujeres durante el embarazo el parto, el puerperio, que es la parte posparto, y, pu y puede ser en ámbitos públicos o privados. Así que, ojo, no es nada más en el momento del parto, sino es durante el embarazo también y después de que tuviste a tu bebé, ¿sale? Y que son acciones o omisiones, o sea, o omisiones en el sentido de que pueden no decirte nada, pero también te están violentando al no decirte que son violentas y pueden ser percibidas como violentas. Porque es justo lo que decías. La enfermera, tú no lo sentías así como un apapacho, como mm. échale porras y venga, ¿no? Para si no mío. era violento. O sea, eso es violencia sí.
2: obstétrica. Y, por ejemplo, en mi segundo parto, yo un poco más informada me doy cuenta que tú puedes tener un plan de parto. O sea, tú con tu ginecólogo si tú hablas, tú puedes tener un plan de parto y decir, "Yo quiero que cuando yo llegue, pueda yo estar este, pueda yo estar de pie, que me pongan, que no me inmovilicen con el suero, quiero que mi esposo me esté acompañando, quiero que mi bebé tenga este pinzamiento tardío de cordón, quiero que sea la hora dorada donde mi bebé tome mi calostro." Este, quiero piel con piel con mi esposo, tú puedes elegir todas esas cosas y se si las puedes hacer saber a tu ginecólogo o a, 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 a la dula o a cualquiera que te esté acompañando en tu parto, y yo eso no lo sabía, yo decía, bueno, es que el médico dispone y hace porque es su quirófano, ¿no? Pero no. Y justamente creo que, y lo hemos dicho en otros programas, ¿no? Estamos eh, en, una,
0: en un momento, en una sociedad en donde tal, tal vez podemos ver que tenemos muchas conductas normalizadas en donde es que él es el especialista, es que él es el doctor, es que ella es la enfermera y personas de estas circunstancias que también se manejan de esa forma. De usted, cállese, usted no sabe, yo soy aquí el importante, yo soy el doctor y nosotros nos la creemos. Claro. Y no, mamás, allá afuera, por eso les dije hace un principio... Es muy importante este programa para las mamis que están embarazadas o que ya están planeando ser mamis, que escuchen esta información. Espero que se hayan sacado su lápiz y su papel para poder anotar estas cuestiones en donde lo que van a subrayar así bien fuerte en su hojita es yo tengo derecho a preguntar y informarme. a informarme. Yo tengo, eh, Él está obligado. Así que yo tengo derecho a preguntar, y él está obligado a, a darme respuestas, a darme todo el panorama de información. Y es más, hay doctores que hasta son cínicos de, ¿sabe qué? Sí, sí le voy a hacer cesárea porque yo mañana me voy a Cancún. Pero usted tendrá derecho también de decir, ¿sabes qué? Mejor Vete hoy no. Por esta semana terminamos. Vamos a continuar otro ratito a través de redes sociales, arroba la ley CmX en todas las redes sociales. Eh, nos despedimos. Eh, licenciada, por favor, sus redes sociales, su nombre, todo.
1: Noemi Mariscal, ya saben, a sus órdenes en las redes de La Ley Dice, o bien HSM Abogados, ahí nos encuentran, cualquier duda comentario pues adelante. Asesoría y otras Asesoría cuestiones. también,
0: también, claro. Que, que si sí. violencia obstétrica, con Mire, mi aquí, aquí. Les aquí decimos qué hacemos. Demanda. <risa> Diana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, ya vamos a regresarte con tus chiquitos para que puedas seguir celebrando <risa> este día tan especial.
2: Gracias a ustedes por el espacio, de verdad que espero que las haya ayudado. Bastante. Y de verdad que a todas las futuras mamis, yo solo les digo, infórmese y no hay mejores decisiones que las que ustedes vayan a tomar con sus hijos, nada más.
0: Perfecto, yo soy Ola Castillo, me despido por esta semana, nos vemos la siguiente, hasta luego. Bye, Dios. Un ratitito, poquitito, sí, más sí, para sí, despedir. Sí, sí. Nada más regresamos para despedirnos, porque cada quien tiene que regresar con sus respectivas. Madres. Yo ya no, yo ya creo que mi amiga se durmió, pero. <risa> Ya está con sus perros, pero... Es, tengo que ver a mi coneja, ¿A pero eh, que hay que celebrarla a la coneja. Hay que la madre de 16 bendiciones. cara <ríe> de <ríe> Es así, no, 16, mira, es así, mira, ese cuerpo ya. Pero nada más... Lo dio todo. Lo dio todo, lo podría dar más, pero bueno. La cosa es, nos vamos a despedir por sí. esa semana. Recuerden que la otra semana, ahorita ya hablamos de proelección, yo ya elegí ser mamá, les dimos las opciones en donde, ok... Bajo mi responsabilidad y mi concepto y mi criterio Voy a dar vida a este ser humano Pero no voy a ejercer la maternidad Entonces, claro. métodos de adopción existen este Nos da de pronto repele, Porque es que va al DIF, que no sé qué Si tú elegiste que no quieres, está bien Incluso ahí, vamos platicando en el DIF, este tipo de cuestiones, luego hablamos del tema de adopción Viene esta otra parte Yo elegí ser mamá, yo quiero hacerlo Y te tienen que informar todo O sea, el el, el más importante como Y como dijo Diana uh -huh. No solamente nace tu, tu hijo, nace una mamá. Sí. Y esa mamá nace a través del embarazo y del parto. Y de las cosas que casi nadie habla porque está muy normalizado, es justamente la violencia obstétrica. Entonces, espero que les haya quedado claro. Y no sé qué más quieran comentarnos. No, pues nada, justo estar bien atentas, mamá, a, a
1: mamás y papás también, porque... <risa> papás, ¡Mamá! Mamá. No, porque justo también papás... Es, ojo ahí, ¿no? O sea, si son maternidades acompañadas, eh, pues oigan, papás, échenle ojito, ¿no? Si el médico le está hablando medio raro a su esposa, pues Ah, sí, nada pasando? de ser, no, 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 sí. nada de ser
0: este señor macho, inconsciente que no entra a las consuetas. Deja tú eso, que sea como, no, mi amor, tú cállate, él es el que sabe, tú cállate no, no, la boca. No, no, no,
1: no, 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 sí, no, no Divorcio. No, no, no. no, a ver, no. A
0: ver, justo,
1: la mujer está maternando, la mujer está creando vida. Entonces, también parte de la obligación como padre es, oye, tú protege, ¿no? Protege no solo a la mamá, sino ¿Sí, también. tu chamba? De o sea, sí, oye, ponte las pilas.
0: Porque Pero, ya no estamos de, es que tienes que proveer. No, no, tu chamba original real es cuidar
1: justo justo entonces Oh, mucho ojo ahí, estemos muy alertas a esta violencia, a este tipo de violencia que a veces es muy invisibilizada, muy normalizada. el Bueno, he escuchado te, historias de terror que se, hasta se le suben a la, no, ya, ya. A, a, a la mamá para expulsar al niño. este O sea, de verdad es, es algo que sucede y que ha sucedido por muchos años. Entonces, mucho ojo ahí, esténse muy al pendientes. Eh, no hay un tipo penal aún que lo regule, ojo ahí, legisladores, pero... este ¿Se sí podría existe... que
0: parar como como...? Negligencia médica, ¿no? No me es el término correcto Es, es que Equiparable, es... pero también difícil de comprobar Justamente, entonces, por eso les digo Ojo ahí, legisladores
1: Hay, 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 hay algo bueno Pero se pueden iniciar procedimientos administrativos O procedimientos ante la Comisión Nacional eh, Médica Entonces, hay herramientas Como en todo, siempre lo decimos, ¿no? Hay herramientas Entonces, sí, infórmense, mucho ojo ahí Elijan sus maternidades ejerzan las informadas No las romanticen pues nada, Diana, ¿tú qué nos
2: cuentas? <risa> ya me quiero a mi casa. <risa> ya me hablaron mis, mis hijos. <risa> no, pues sí, nada más eso, agregar pues que son tus decisiones. Mamá, solo vas a hacer, eh, o sea, cuando nace tu bebé es una sola vez y de verdad que yo les deseo a todas que sea como ustedes lo sueñen, como ustedes lo decidan, porque de verdad que es un momento hermoso que nadie tiene el derecho de hacerte sentir menos, ni venirte a decir de que tú nada más no la armas, porque no. De verdad que yo siempre le digo a mis amigas, ustedes son las mejores mamás que le pudieron tocar a sus hijos. Entonces no hay de otra. Mamá solo hay una y mamá es la que decide. Así le gusta a quien le guste, no le gusta a la abuelita, a la suegra, a quien no le guste, pues que se vaya. Y si ¿No? lo encuentro que te hago, no necesito. Sé. <risa>
0: Pues muchísimas gracias. Yo creo que ya dejamos a Diana para que regrese con sus criaturas y le puedan seguir bailando el ratón vaquero. De mientras, nosotras tenemos que despedirnos también por esta semana. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bye. Bye.